0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt sie Udo Seelhofer. Am 2. Februar 1947, also vor 75 Jahren, gründete der Franziskanerpater Petrus Pavlicek die Gebetsgemeinschaft rosenkranz sühne kreuzzug um den Frieden der Welt. Kurz RSK. Zeit zurückzublicken und auch ein wenig in die Zukunft zu schauen. Dazu habe ich mich mit der RSK-Vorstandsvorsitzenden Traude Gallhofer und dem geistlichen Leiter Pater Benno Mikoki im Wiener Franziskanerkloster getroffen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie aus einer Gebetsgemeinschaft zur Beendigung der österreichischen Besatzung eine Organisation wurde, die heute in mehr als 130 Ländern aktiv ist. Dann geht es auch darum, was für eine Persönlichkeit Petrus Pavlicek war und welche Rolle die stigmatisierte Resel von Konnersreuth in seinem Leben spielte. Zunächst erzählt Pater Benno, wie er zum RSK kam.
1: Ja, ich möchte sagen, ich war... Ich habe also hier mein Theologiestudium gemacht und da bin ich natürlich hier im Kloster gewesen und mit Pater Petrus zusammengekommen auch. Er hat mich beeindruckt. Ich habe schon den Rosenkranz gebetet und da war es eigentlich ja, logisch, dass ich auch dann zum Rosenkranz-Sündekreuzung gekommen bin. Ob mich Pater Petrus deswegen angeredet hat, ich glaube eigentlich nicht, sondern das war eigentlich aus, ja, von innen heraus, dass ich mich dieser Gebetsgemeinschaft dann angeschlossen habe. Wie gesagt, weil ich schon einen guten Zugang zum Rosenkranzgebet gehabt habe. Welchen denn? Das ist so, ich kann das, das ist die Frage ist richtig und berechtigt, ich kann das nicht genau sagen, was eigentlich der Anstoß war, dass ich regelmäßig den Rosenkranz gebetet habe. Ich glaube, es war die, der Bericht meiner Schwester Maria, die begeistert erzählt hat, wie die in der stadt nach Wien gekommen ist, in die Franziskanerkirche. Und das hat mich also so, dieser Bericht, und das hat mich dann bewogen, dass ich gesagt habe, oder mir gesagt habe, jetzt werde ich, aber regelmäßig
0: den uns ganz beten. Und wie war es bei Ihnen?
2: Ja, meine Mutter hat mir schon als kleines Kind immer mitgenommen, auch zu den Sühneandachten, die hier regelmäßig monatlich stattgefunden haben in der Wiener Franziskanerkirche. Ich war damals so etwa sechs Jahre alt. Ja, das war ein Fixpunkt jedes Monat, dass wir zusammen hierher gekommen sind. Und es waren auch damals schon nicht viele Kinder bei diesen Andachten. Und so bin ich auch irgendwie aufgefallen, dass da jetzt auf einmal so ein kleines Mädchen ist. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, meine erste Begegnung mit Pater Petrus war am Klostergang. Ich hatte so ein gestricktes Westerl an und das hat Knöpfe gehabt in Herzform. Und der Pater Petrus ist auf mich zugekommen und hat mich so wie viele Herzen hast du eigentlich? und das hat mich so irgendwie beeindruckt und ich bin dann wirklich immer treu gekommen meine Mutter hat auch geworben, neue Mitglieder die habe ich ihm dann in die Statistik beigebracht. ich weiß wie ich schreiben konnte schon dann in der Schule habe ich selbst die Anmeldekarte ausgefüllt und mich als Mitglied angemeldet mhm. und so bin ich eigentlich von klein auf schon hier heimisch gewesen Wann war das? Genau. Das war so ungefähr 1950 herum
0: also kann man sagen, Sie sind schon Mitglied der ersten Stunde fast, oder? Fast, ja. Was ist denn das Besondere am um Rosenkranzbeten?
2: Ich glaube, man wird ruhig durch das Gebet und wenn man sich eben konzentriert und bei den Gesetzchen auch betrachtet, damals als Kind sicher war das noch nicht möglich, aber je länger man ihn betet, dass man halt doch auch das Leben Jesu, an der Hand der Gottesmutter betrachten kann und dann versuchen, wie kann ich das aufs eigene Leben anwenden.
0: Wann genau sind Sie dem RSK beigetreten?
1: Wann bin ich dem RSK beigetreten? Ja, die Frage ist gut, aber ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber es war jedenfalls wie ich hier Theologiestudent war in der Zeit von 1910 ähm, 1951 bin ich hergekommen und ich denke in dieser Zeit gleich am Anfang wird es gewesen sein, 1951, 1952, dass ich dem Rosenkranz in beigetreten bin, weil ich, wie gesagt, schon einen Rosenkranz gebetet habe und dann auch natürlich schon fasziniert war von der Persönlichkeit des Pater
0: Petrus. Petrus Pavlicek wurde 1902 in Innsbruck als Otto Pavlicek geboren. Er war der zweite Sohn des K, K. offiziers Augustin Pavlicek und von Gabriele Alscher. Seine Mutter starb, als er zwei Jahre alt war. Mit seinem Vater übersiedelte Pavlicek erst nach Wien und dann nach Olmütz, wo er 1920 die Matura machte. 1921 trat Pavlicek aus der Kirche aus. Er studierte an der Malerakademie in Breslau und lebte in Paris und London als Künstler. Dort heiratete er 1932 die Künstlerin Kathleen Nell Brockhaus. Die Ehe wurde 1936 wieder geschieden. Pavlicek trat nach schwerer Krankheit wieder in die Kirche ein. Im Alter von 35 Jahren wurde er Mitglied der Franziskaner in Prag und erhielt den Ordensnamen Petrus. Im Dezember 1941 wurde Pavlicek zum Priester geweiht. Pater Benno erklärt das Faszinierende an Pavliceks Persönlichkeit.
1: Er war an und für sich ein sehr gütiger Mensch. Er war, sagen wir ja, ein sozusagen ein, ein frommer Priester, aber doch sehr menschlich. Bekannt ist ja die Geschichte. Ich habe nicht immer meine Haare in Ordnung gehabt, und da hat er mir einen Kamm geschenkt. Er hat nicht sondern hat mir einen Kamm geschenkt. Nein, nicht einen, sondern zwölf Kämme geschenkt. Und wenn ich wieder zerauft war, also nicht frisiert war, hat er mich gefragt: Benno, wie viel Kämme hast du eigentlich noch? Also, er hat <lacht> köstlichen Humor gehabt, auf diese Weise mich aufmerksam gemacht, dass ich ein bisschen auch ordentlicher sein soll, was meine Arbeit anlangt. Einerseits, wirklich ein. Vormer Priester, das war also zweifellos eine große Ehrfurt gehabt für ihn, aber doch auch menschlich Humor und, und das zeigt die Geschichte von den zwölf Kämmen,
0: die er das zeigt. Das. Wollt ihr da auch so ein bisschen vielleicht, ein bisschen so mit, mit dem Bild eines Priesters, das da viele damals noch hatten, vielleicht auch ein bisschen brechen? Ich würde sagen,
1: das ist schon richtig. Für mich waren vielleicht die Priester, die ich gekannt habe, die haben doch auch vielleicht diese menschliche Seite, oder vielleicht auch bis zu wenig festgestellt, zu wenig gehabt, auch Humor. Ein Nicht, das macht einen Menschen anziehen, gerade ein Kind auch, wenn die Respektsperson auch Humor hat und Sinn hat für Scherz. Und das hat mich eben beim Pater Petrus im auch, dass er wohl sicher ein sehr frommer Priester war, aber doch auch sinnvoll Humor gehabt hat. Strahlt dann auch eine gewisse Wärme aus im Umgang mit den Menschen? Oder? Ja, sicher, das war beim Pater Petrus ganz bestimmt. Dass man gern
0: eine Beziehung zu ihm gehabt hat. Und was war für Sie denn das Besondere am Pater Petrus? Beziehung? Für mich
2: war er eigentlich wie eine Vaterfigur, weil ich habe meinen Vater nie gekannt, weil er im Krieg nicht mehr zurückgekommen ist zu seiner Familie und ich war dann ungefähr zwei Jahre alt, er ist, wie gesagt, er ist dann die Ehe auseinandergegangen und meine Mutter ich, ist mit mir alleine geblieben und da war der Pater Peters für mich so wie eine, ja, eine väterliche Figur und also mein geistlicher Vater bis zu seinem Sterben eigentlich und auch wie der Pater Benno schon gesagt hat, seine ja, das ist humorvolle, aber doch das Gütige, aber auch eine gewisse Strenge. Mhm. Nicht, er hat nicht, dass er nur, sondern er hat gewusst, was er, wenn er etwas vorhat oder einen Plan dann später, wie ich dann auch gearbeitet habe, das hat er sich vorgenommen und das hat er auch dann durchgesetzt. Irgendwie eine Aktion, auch wenn es oft schwierig war. Aber er ist dazu gestanden und hat eine gewisse Autorität auch gehabt.
0: Und mit welchen Gefühlen denken Sie denn an ihn zurück?
2: Ja, ich bin dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe, dass er mir wirklich schon einen geistlichen Weg auch vorgezeichnet hat und mir auch viel mitgegeben hat für mein Leben. Da bin ich sehr dankbar.
0: Wie war er denn als Chef?
2: Ja, er war sehr genau. Damals hat es noch keinen Computer gegeben, da musste man noch alles schön mit der Schreibmaschine abtippen. Mhm. Und wenn man dann Kopien gemacht hat, das war dann oft schwierig, ein Fehler. Nicht? Sie werden das nicht mehr kennen, die Tipex, das waren so kleine Plättchen. Oh, ich kenne es noch. Und ich habe einen Kurs in der Schule, ja. Und das war dann gar nicht so einfach und dass man dann wirklich ein ordentliches. Und da war sehr genau, weil er hat immer gesagt, wenn man einen Brief schreibt, so muss das dass die Visitenkarte der Firma oder unserer Gemeinschaft sein. Der muss auch ordentlich sein. Und da, da war er sehr, nicht, aber er war streng, Also er hat darauf geschaut, auf Ordnung und das hat er wahrscheinlich auch mitbekommen, weil er doch eine sehr... Strenge Erziehung gehabt, hat sein Vater der hohe Stelle Militär gehabt und mhm. hat ihn und seinen Bruder auch dementsprechend erzogen. Und darum war er da sehr genau und auf Ordnung. Und ja. Erzählen
1: Sie vielleicht ein Beispiel mit dem. Ne? Ja,
2: er hat zum Beispiel einmal gesagt: Mein Vater ist gekommen und wir mussten dann alles sauber machen, die beiden Brüder. Und der ist dann gekommen und ist mit dem Finger so drüber gefahren mhm. über und geschaut, ob da den Staub ist. Und der war hat man das hat uns das gezeigt, gerade bei einer Stelle und, und ist dann wirklich tatsächlich staub gewesen und da haben wir natürlich alle gelacht, aber eben das, so ist er erzogen worden und er hat auch später erzählt, wie er zum Militär gekommen ist als junger Mensch, haben die anderen gestaunt, wie er das Bett alles und wie er das alles machen konnte, aber das hat er von Kindheit und Jugend schon immer mitgekriegt. Das man dann natürlich.
0: Ja. Sie sind jetzt beide schon länger beim RSK, welche Geschichten und Begegnisse sind Ihnen in, in Erinnerung geblieben?
2: Ja, ich bin dann seit 1965, habe ich dann hier angefangen ständig zu arbeiten, vorher drei Jahre, da war ich noch im kaufmännischen Beruf tätig und da habe ich einen halben Tag in der Woche frei gehabt und den habe ich gesagt, den möchte ich der Gottesmutter schenken und ich möchte irgendetwas Gutes tun und da konnte ich immer einen halben Tag hier arbeiten und das hat mich wirklich so fasziniert. Und ich bin dann eben ab 1965 hier, habe wirklich alles von der bitte auf mitbekommen, noch, noch ohne Computer, ohne wir mussten die Adressen händisch aufkleben und da war eine ganz große Aktion und der Peter der hat es war, war nämlich eine Postgebührumstellung äh, in Deutschland. Da waren schon sehr viele Zeitungen, die wir nach Deutschland schicken mussten. Und er hat gesagt: Nein, das zahlt er nicht, das Porto, die müssen mir entgegenkommen. Und da haben wir dann alles hier händisch äh, kuvertiert. Da waren wirklich so 18 Leute beisammen. Und dann ist er weggegangen, hat uns allen einen Sack Wurstsemmel gebracht mhm. oder hat eine näher irgendwo aufgetrieben. Ich wollte irgendeine Freude machen, dass wir das. Eben schaffen und es war wirklich eine harte Arbeit, aber er hat dadurch wirklich erreicht, dass er das billige Reporter bekommen hat, weil wir ja nur von freiwilligen Spenden leben und darum musste das alles einteilen. Und das erinnert mich noch sehr gern, diese Konsequenz von ihm. Ich lasse mich da nicht unterkriegen, dass er hat sehr immer geschaut, wie er einen anderen Freude machen kann. eben mhm. wenn er sieht, wenn man sich bemüht hat, dass man seine Arbeit und seine Aufgaben gut erfüllt hat, dann irgendwie ein kleines Zeichen der Freude.
0: Welche Geschichten sind Ihnen? in
1: Das, was mich tief beeindruckt hat, wir einmal, wir sind hier gesessen beim Tee und da hat er mir gesagt, heute habe ich Jesus gesehen. Also das war ein ganz großes, ein tiefes Erlebnis, es war interessant, ich habe nicht weiter gefragt, ich habe nicht gefragt, wie hat er ausgesehen und, und so weiter, sondern einfach dieses Wort, ich habe Jesus gesehen und dann sind wir eine Weile in Stille hier gesessen. Das war eines der tiefsten Erlebnisse, die ich mit ihm gehabt habe. Hat er das dann noch ein bisschen weiter ausgeführt? Nein, eben nicht. Mhm. Menschlich würde man sagen, du, na wie, sag mal, wie hat er denn ausgeschaut? Was für Haare hat er gehabt und wie war denn sein Gesicht? Ist das wirklich so das Gesicht gewesen, wie es sich auf dieser schönen Ikone aus dem Katharinenkloster ist? Oder wie, nicht? Man, man, man würde gerne fragen, war er ernst? Hat er vielleicht noch was zu dir? Nein, hatte ich Jesus gesehen und dann war es still. Denken
0: Sie da manchmal drüber nach, wie er das vielleicht gemeint haben könnte? Das habe ich nicht, sondern
1: ich habe es einfach so gesehen. Er war ja, Pater Pitos war ja, wie ich glaube, man sagt, äthetisch begabt. Er war ja Maler und Maler haben sicher auch, die haben es da so sind, begabt so für Visionen und so. Vielleicht haben sie die natürliche Voraussetzung dafür. Und daher war für mich das, einerseits habe ich gewusst, dass er so eine, Begabung hatte, hat ja auch diese Eingebung gehabt, tut, was ich euch sage und ihr werdet Frieden haben. Also war diesbezüglich hatte die natürliche Voraussetzung gehabt, aber es war dann sicher ein, dürfen wir sagen, ein Eingreifen des Himmels.
0: Welche Geschichten sind Ihnen noch in Erinnerung?
1: Generell beim Rosenkanz-Sinnkreuzzug? Vom rosenkanz ja. Das sind natürlich meine vielen Reisen gewesen, die ich unternommen habe zu den, in den Exerzitienhäusern wenn ich ein heiteres Erlebnis an der Grenze von Passau, ich weiß nicht, da war sie, sind sie gekommen. Und da ist der Zöllner gekommen und, und hat gesagt zu, zu seinem Kollegen, du, da bist du zuständig, ich bin evangelisch. <lacht> und, nicht, das ist eine Erinnerung, es war ja. Ja, die Reisen waren natürlich schon ja, anstrengend, aber doch auch, ja, ich bin, bin eigentlich gern gereist. Was mir aufgefallen ist, ob ich jetzt in Osnabrück war oder in Passau oder in Oberösterreich, in Subiaco, eigentlich... Ich habe nicht so einen großen Unterschied gespürt zwischen den Menschen, dass ich mir gesagt habe, natürlich, das ist jetzt so das ich sage, das sind die Preisen und das sind halt wir. Nein. Ich muss sagen, eigentlich, das hat mich beeindruckt, dass die Menschen im Wesentlichen ähnlich und gleich waren. Manche Grundbedürfnisse und so sind dann doch immer gleich bei den Menschen, oder? Ja, und auch die Art, die Art, wie sie einem begegnen und freundlich uns. Also, nicht, dass, dass das hat mich eigentlich fasziniert, dass ich nicht sagen kann, ja, naja, das war in Osnabrück, die waren kühl cool. und man, also es war eigentlich immer ein sehr gutes, freundliches Verhältnis, ob es jetzt ganz oben im Norden war oder in Österreich. Ja.
2: Und man hm. spürt auch die Verbundenheit mit den Mitgliedern, mit der Berta Benner jetzt doch längere Zeit im Krankenhaus war, haben immer wieder Leute angerufen und, und mit großer Sorge auch eben von Hannover zum Beispiel und wie geht es dem Pater Penner? oder aus der Schweiz, es war, man spürt, es ist so wie eine große Familie und das ist eigentlich schon schön, wenn mhm. man das so erleben ja. kann, es ist nicht nur so, sagen wir, ein, ein frommer Rosenkranzverein, sondern es ist eine Gemeinschaft da und das ist das, was mich auch sehr beeindruckt und was mich immer wieder auch mehr Freude macht, dass ich auch weiter auch wenn ich schon älter bin, hier arbeite ich, solange mir Gott die Kraft gibt und die Gesundheit und solange ich gebraucht werde, mache ich das gerne.
0: Es ist ja auch schön zu wissen, dass es da Menschen auf der ganzen Welt gibt, mit denen hat man etwas ja. gemeinsam, oder?
2: Ja, das ist das Schöne, wenn zum Beispiel jemand aus Madeira anruft und sagt, ich möchte ihnen nur ein gutes neues Jahr wünschen und bleiben sie gesund. Oder erst jetzt vor kurzem aus Polen eine Dame auch, also das macht schon eine Freude, da sieht man das Weltweite und auch, dass, sie, dass wir wie eine große Familie sind.
1: Mhm.
2: Oder auch mit ihren Anliegen und Nöten kommen sie in Briefen oder auch telefonisch. Und mir persönlich liegt da ist sehr viel dran, dass man da wirklich auf jeden Einzelnen auch, soweit es möglich ist, eingeht und Kontakte mhm. hält, schreibt, sich erkundigt. Oder wenn jemand sagt, ich habe eine schwere Krankheit, ich mache eine große Operation, und dann ermute ich die Leute auch immer, bitte geben sie Nachricht, wie es ihnen gegangen ist und dass wir wieder Bescheid wissen. Und das mhm. freut schon, das macht beiden Freude. Mhm.
0: Jetzt ist ja heute das 75-jährige Jubiläum. Warum ist der rosenkranz kreuzzug so eine Erfolgsgeschichte geworden?
2: Ja, ich glaube, es war aus der Not der Zeit, wie der Petrus, wie Österreich besetzt war von den vier Mächten, sodass da eben Viele, die seinem Aufruf gefolgt sind und gebetet haben. Und dann dieser Erfolg, Österreich wurde frei. Sicher nicht nur durch das Gebet, sondern auch durch das politische Bemühen. Es gibt ja da den Ausspruch von Raab, wenn nicht so viel gebetet worden wäre, hätten wir es nicht erreicht. Und auch Pater Beno sagt das manchmal, dass die Politiker nicht gesagt haben, nach 300 Jahren, 64 Verhandlungen, jetzt gehen wir auf, es nützt eh nichts. Sondern ja, das dass
1: ist sie vorstellen, ja. 354 ergebnislose
0: Verhandlungen,
1: dass man mhm. dann nicht sagt, nein, also jetzt sagt es uns gern.
0: Also ich habe mir da auch, wenn ich das so höre, öfter schon gedacht, dass die nicht einfach gesagt haben, wir haben keine Lust mehr. Ja,
1: also. ja. 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 weil man auch irgendwo hier ja gemerkt hat, dass die gar nicht wollen, mhm. und sich sagen musste, das hat eh keinen eh, kein Sinn, gehen wir es auf. Und sie haben trotzdem ja.
2: weiter verhandelt und trotzdem wieder hingefahren und, und ich glaube, das war mal ein großes Plus auch für den rosenkranz Und und wieder 1961 die Berliner Mauer gekommen ist. Da hat der damalige Professor Rudolf Graber, der war später Bischof von Regensburg, bei einer großen Veranstaltung gesagt, machen wir es doch so wie in Österreich, schließen wir uns zusammen dieser großen Gebetsgemeinschaft an und, und beten wir für den Fall der Berliner Mauer. Ja, ja und es sind damals täglich zehntausende neue Meldungen gekommen das war fast nicht ich war damals schon hier das war nicht fast zu bewältigen das haben wir ja Mitarbeiter gehabt die haben sich die Mitgliedskarten geholt und haben zu Hause geschrieben dass wir das alles ausschicken konnten ich glaube dieses gemeinsame gebet und doch auch gewisser erfolg den man so erleben konnte dass das auch mit beigetragen hat
1: ich möchte natürlich ergänzend sagen, diese Eingebung tut, was ich euch sage und ihr werdet Frieden haben. Und das ist ja, sagen wir, diese Eingebung, das hat sich ja bewahrheitet, nicht? Und das war natürlich schon ein, ein großer Aufschwung, dass sich diese Eingebung tut, was ich und ihr werdet Frieden haben, das war damals nicht so selbstverständlich. Und dass das wirklich, dass wir wieder Warten auf den Staatsvertrag bekommen haben. Und auch
2: bei, bei der Petrus eigentlich, er hat nach Zustandekommen des Staatsvertrags gedacht: Ja, was ist jetzt? Jetzt haben wir das, die Freiheit Österreichs erreicht. Was soll ich jetzt tun? soll wir jetzt aufhören mit dem Gebet für die Freiheit Österreichs? Und da hat ihm der Bischof von Fatima gesagt: Was sie für Österreich getan haben, das tun sie jetzt für die Welt. Und da kam dann später eben Deutschland dazu und auch sehr die. Übersee. Es sind viele Schwestern und Missionare von den verschiedensten Ländern in Afrika, Brasilien, auf den Philippinen. Da haben wir immer wieder viele neue Mitglieder bekommen, weil die dort, die sind von Österreich dorthin, haben dort missioniert und die haben eben diese Gebetsgemeinschaft auch dort bekannt gemacht. Und das war diese der Ausbreitung dann dieses Weltweite.
0: Also da diesen Auftrag? das ja. zu globalisieren quasi bekommen hat. Wie hat der Pater Petrus Pamilcic da reagiert?
2: Ja, dass er sich bemüht hat, eben mit Missionaren in Kontakt zu sein. Und er hat auch viele Besuche, wenn sie nach Heimaturlaub gekommen sind, sind viele zu ihm hierher auf Besuch gekommen. Und das war eigentlich mhm. immer sehr bewegend. Und der hat sie auch mit Rosengrenzen versorgt. Wir haben so kleine Heftchen mit den Rosengrenzgeheimnissen, die haben wir in verschiedensten Sprachen und die haben ja geschickt, sodass die Leute auch etwas haben. Weil zum Beispiel der Bischof Rüth von Amazonasgebiet in Brasilien, der hat gesagt, der Rosenkranz ist praktisch die Bibel für seine Leute, die können nicht lesen. Aber anhand des Rosenkranzes können sie doch das Leben Jesu irgendwie bedenken. Und die waren immer sehr dankbar für seine Unterstützung für Rosenkränze, Medaillen und kleine Schriften.
0: Es ist aber trotzdem schon eine Aufgabe, die einen da fast überwältigen kann, so als Mensch. Oder wenn man die dazu kriegt, dann, das machst du jetzt für die ganze Welt. Ja, ja. Denke, das ist also schon ein großer Auftrag nicht. für ihn. Das tun jetzt
2: für die Welt. Nicht?
0: Ja, ich glaube,
1: Friede ist nicht etwas nur für Österreich, dass es uns gut geht, sondern Frieden ist doch weltweit gemeint. Also wenn wir diese, von dieser Eingebung ausgehen, dann müssen wir sagen, der Rosenkranz oder die Gebetsgemeinschaft Kirche und Welt hat einen Auftrag, nicht nur für Österreich, für Europa, sondern auch für die Welt. Nur ist natürlich ein Hindernis, dass wir nur einsprachig sind, dass wir nicht zum Beispiel englisch unsere Schriften und so weiter haben oder... Italienisch und so weiter, das ist eine, ein gewisses Hindernis natürlich.
0: Warum ist denn das Werk, also die Arbeit des kreuzzugs auch heute noch wichtig? Weil der Friede auch heute
1: in Gefahr ist. Nicht, das sehen wir ja, ich glaube das ist heute Aktuell, wenn wir an die Ukraine denken oder auch an andere Situationen, Myanmar und so weiter, ich, das ist uns besonders nahe, weil wir dort einen Missionar haben. Also das Gebet um den Frieden ist, kann man sagen, heute notwendiger denn je und deswegen ist auch der Rosenkanzlückezug weiterhin aktuell.
0: Und was, was machen die Missionare eigentlich genau?
1: Ich glaube, also da bin ich etwas überfragt, weil ich kein Missionar bin, aber eins glaube ich, dass man sagen kann, dass man heute noch viel mehr Rücksicht nimmt auf die Eigenart der Menschen, dass man ihnen nicht etwas Europäisches oder vielleicht Deutsches überstüpfen will, sondern versucht, in ihrer Mentalität und mit ihren auch Bildern den großen Kanz beizubringen
2: der Petrus, wie er den RSK gegründet hat, war nicht sein erstes Ziel die Freiheit Österreichs oder den Frieden in der Welt, sondern das erste war die Bekehrung der Menschen zu Gott. Ich glaube, das war deshalb auch für ihn so wichtig, weil er selber als junger Mensch aus der Kirche ausgetreten war. Er hat selber ja, gesagt, nicht. ich bin weit hergeholt, Gott, und das war ihm nicht so wichtig. Und er hat eben selbst das Bekehrungserlebnis, und darum war ihm das so ein Anliegen, die Bekehrung, die eigene Bekehrung, die Bekehrung der Sünder. Das war immer sein großes Predigthema. Und dann weiter natürlich ein Frieden mit Gott, Friede der Welt und Freiheit Österreichs. Das waren so diese drei Punkte, die er immer für dir gepredigt hat.
0: Weiß man eigentlich, warum da Petrus aus der Kirche da ausgetreten ist, weil sie das gerade habe, Und dann offensichtlich wieder eingetreten?
2: Na, ausgetreten, glaube ich, ist er, hat er mal erwähnt, dass er irgendwie durch Beispiel schlechter Religionslehrer, so habe ich in Erinnerung, mhm. und eingetreten, ja, er ist sehr schwer krank geworden, und sein Bruder, der hat sehr viel für ihn gebetet, nach der Krankheit hat er noch ein Bild gemalt, und zwar war das die Auferweckung des Lazarus. Leider gibt es die Bilder nicht, die wären für uns so mhm. interessant und mhm. wichtig, und da hat er gesagt, in diesem hat er sich selber erkannt und das war ihm dann, hat er versucht, eben wieder zum Glauben zurückzufinden. Er ist, glaube ich, bei den Dominikanern in Prag mhm. gewesen, mhm. im Dritten Orden. Oder, oder ja, betreut wurde er von Dominikanern? Von, von Provinzial
1: der Dominikaner.
0: Ja. In der Frage, ob er Priester werden soll, ging Pavlicek auch nach Konnersreuth in Deutschland. Dort traf er 1936 die damals international bekannte Mystikerin Therese Neumann, auch Resel von Connorsreuth genannt. Bei ihr zeigten sich seit dem Jahr 1926 Stigmata, also die Wundmale Christi. Traude Gallhofer beschreibt Pavliceks Begegnung mit Connorsreuth so.
2: Und er ist zu ihr hin und die war damals sehr bekannt und da ist eben gefallen, was sie meint, ob er noch Priester werden soll weil er ja schon im vorgerückten Alter war.
1: Und, und ihn ja einige nicht, 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 aufgenommen
2: haben. Ja, und da hat, hat sie lange in geschaut und hat gesagt, es ist höchste Zeit, dass sie Priester werden, ich werde für sie beten und opfern. Und er hat gesagt, die, die in Konnerswald und auf dem Weg von ihrem Haus in die Kirche in Konnerswald ist ihm klar geworden, er muss Franziskaner werden. Obwohl er von Dominikanern betreut wurde, und dann hat er ihm geschrieben, den Franziskanen in Wien, den Franziskanen in Innsbruck, wo er geboren war. Aber Wien hat, glaube ich, nicht geantwortet. Überhaupt Innsbruck nicht gesagt, geantwortet. Für uns mhm. zu alt, nicht zu gebrauchen.
0: Das ist auch interessant, <lacht> wie sich da die Zeiten ändern. Also Heute ja. wieder mit offenen ja. Armen. Ja. Ja.
2: Und in Prag hat man ihn dann aufgenommen und da ist er dann in Prag eingetreten.
0: Was macht der rosenkranz zu denn genau in den verschiedenen Ländern?
2: Ja, durch unsere Zeitschrift, Betendes Gottesvolk versuchen wir, die Mitglieder zu betreuen, aber auch, dass die Mitglieder selber das weitergeben und versuchen, neue Beter und Beterinnen zu gewinnen. Dann haben wir, vor Corona-Zeiten war das hat alles noch leichter möglich, in Südtirol Einkehrtage gehabt, in der Schweiz einen Exerzitienkurs, in Deutschland viele Exerzitienkurse Einkehrtage, dann Marienfeiern, Sowohl in der Schweiz, in Einzigen, das ist auch jetzt noch bis auf einmal, es ist jährlich möglich gewesen, in München und Danke in Essen, um dadurch eben die Leute ein bisschen noch kennenzulernen und dass sie wissen, sie eine Gemeinschaft sind.
0: Jetzt sind ja zum 75-jährigen Jubiläum einige Veranstaltungen geplant. Mhm. Was sind denn da die Highlights?
2: Ich glaube, die Eröffnung war schon sehr ein großes Programm. Am 5. Jänner mit dem Herrn Erzbischof. Dann planen wir am 30. April das Sommerkino und da wird der Film Wo zur Kirche gezeigt und vorher und am Schluss ein kleines Orgelkonzert. Dann, wenn es möglich ist, die Wallfahrt nach Mariazell, die Lourdesfeier und der Höhepunkt ist dann die Mariennamenfeier im Stephansdom am 10. und 11. September.
0: Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch ein kleines Experiment vor. Sie beide kennen sich ja schon länger. Gibt es da eigentlich eine Frage, die Sie dem jeweils anderen schon immer stellen wollten und die Sie noch nicht gestellt haben? Wenn ja, Sie jetzt die Gelegenheit dazu. <lacht> Nur no, eigentlich nicht, weil wir uns
1: immer sehr offen ausreden über die Probleme fragen, die wir haben. Wir haben ein gemeinsames am Abend ein gemeinsames Abendessen, aber das ist auch sagen wir, ein, eine Gelegenheit eben Fragen, die einen bewegen oder das miteinander auszutauschen und daher möchte ich sagen, wenn ich wirklich eine Frage habe, das habe ich so bald als möglich <lacht> <lacht> Dann ist es schon gestellt? Ja. Ja.
2: ja. Also ich, ich kann das nur bestätigen, Beim Abend gehen wir den Tag durch, wir beten auch immer gemeinsam, betrachten manchmal auch noch kurz die Evangelien vom nächsten Tag, dass das auch mit das Geistliche nicht zu kurz kommt. Aber da kann ich den Bater Benno bestätigen. Also wenn Fragen sind, ja, tun wir das spontan gleich mhm. Ja. Ja. Wir kennen uns ja jetzt schon 45 Jahre, 1976 sind sie hergekommen.
1: 45 Jahre.
2: Ja, also faktisch 46. das 46. Jahr. Mhm. 13.
1: Die ja. Mein Volk
2: Am <lacht> 13. August 1976 haben sie, die, war sie das erste Mal hier. Und Pater Petrus hat ja einen Nachfolger gesucht mhm. und wirklich auch viel darum gebeten. Und dann hat sich der Pater Benno, einziger von den Mitbrüdern, gemeldet. Und da hat er sich sehr, sehr gefreut drüber und weil war eigentlich sehr schön. Wir haben dann gemeinsam gebetet, wie sie das erste Mal da waren. Und sie waren immer ein sehr guter Assistent für den Pater Petrus. Das war so ein gutes Verhältnis, wirklich. Mhm. Mhm. Ich, ja.
0: Warum haben Sie sich da dazu entschlossen, sich zu
1: melden? Ich habe an und für sich schon irgendwie vorher irgendwie ein... Ja, Gutes was haben wir, ein Verhältnis gehabt, ohne jetzt aktiv mitzuarbeiten zum Rosengans Sünekalz. Zu. Ich habe selber den Rosengans gebetet und ja, ich habe mich dann getränkt gefühlt, ja, ich habe ihm glaube ich, geschrieben, wenn er mich brauchen kann, dann bin ich bereit, da also mitzuarbeiten.
2: Es war vielleicht schon ein bisschen vorgezeichnet, weil sie schon als junger Kleriker den Pater Petrus geholfen haben. Nicht, bei den großen Prozessionen über die Ringstraße, da waren ja die technischen Möglichkeiten noch nicht so wie heute, da sind Sie in der Karlskirche beim Mikrofon gesessen, beim Mischpult. Beim
1: Mischpult, ja. Und da ist mir der Schrecken mal gekommen, wenn ich dachte, du, 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 du siehst jetzt, wie die kann für 40 30.000 Leute. Sie hin. haben ja nichts haben, gesehen,
2: da hat es kein Video, nichts gegeben. Nicht?
1: Da gibt man schon mal ein bisschen Respekt, wenn man das hört. Oder? Ja, ja. Also anders kann ich mir gut ein Gott schön doch Aber ich habe dann doch, glaube ich, hab's durchgestanden, diese. Sie
2: haben immer eine sehr gute Stimme, eine markante Stimme mhm. gehabt und auch vom Singen her, so haben sie sicher die Leute gut mitgerissen. Das, ich ja. kann mich da nicht, ich war zwar dabei bei den Prozessionen, meine Mutter hat mich da immer mitgenommen, das war schon ein großer Eindruck. Aber so auf Einzelheiten kann ich mich nicht mehr so erinnern. Eins würde
0: ja. mich noch interessieren, haben Sie die Kämme eigentlich noch? Nein, nein, <lacht>
1: nein, weil ich bin ein schlamper Tatsch und das sind, ich habe schon käme, aber von den zwölf kämen <lacht> habe ich nichts mehr. Leider, leider. Da war ich zu wenig, da war hätte ich gar keinen hätte ich aufheben sollen. Da aber man
2: lässt ihn irgendwo liegen nicht und dann. Ja, also, ich,
0: ich kenne das von wo.
2: <lacht>
0: ja. ja dann. Danke. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Ich hoffe, Sie
2: können was Gutes draus ja, machen. Ja,
0: wir können es brauchen. Das
1: ist das Wichtige und dass es ein bisschen auch Wirkung hat.
0: Das war Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter. Erzählen Sie Freunden und Familie von uns. Und über eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl würden wir uns ebenfalls sehr freuen. Dann können Sie uns auch auf Twitter, Facebook oder Instagram folgen. Mir bleibt dann nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dodo Sellover.